0: Bienvenidos a Artemusas 2020, un podcast sobre lo extraordinario, conducido por las autoras Eva García Guerrero y Cruz Gabaldón. Pretendemos compartir con vosotros historias de lo extraordinario y de lo insólito
1: en cualquiera de sus formas, literatura, cine, series… Descubriréis que además reivindicaremos autoras, obras y personajes femeninos, porque nos interesan y porque tradicionalmente se les ha dado menor cobertura. Como las musas, te susurraremos contenidos al oído. Quédate con nosotras, conversaremos de arte y musas.
0: Y este es nuestro podcast número cero. Bueno, para empezar nos presentamos. Mi compañera es Eva García Guerrero, es escritora, es eh, de formación historiadora y arqueóloga. Digamos, es la más mm, clásica, <ríe> la, la que tiene Por formación clásica. Por no decir antigua. Clásica, <risa> sí, de, de las dos, eh, yo soy Cruz Cabaldón. Eh, ambas dos somos miembros de, de, de un grupo llamado Proyecto Artemisa, que es un colectivo de siete escritoras, del que os,
1: os iremos contando más cosas y os daremos más, más información. Por cierto, tenemos un blog proyectoartemisa.com, donde podéis uh, acceder a contenidos como cuentos, reseñas, gratuitamente gratuitamente es una
0: buena palabra. Eh, os queremos contar aquí un poco un avance de las cosas que vamos a hacer en este podcast, en este podcast porque es algo que nos hacía mucha... Espera, ilusión. yo no te he
1: presentado a ti. Ah, Caramba. ¿Y yo quién soy? <risa> aquí mi, mi compañera, Artemusa, es Cruz Gabaldón, ingeniera de telecomunicaciones, es nuestra autora más tecnológica, ha escrito muchos cuentos, está embarcada en una novela y... Yo soy la chica de los gadgets. Exactamente. Bueno, eh, la idea de por qué hacemos
0: esto, pues no, esto nos apetecía mucho hacerlo desde desde hace algún tiempo, y, y decidimos empezar con el año, ¿no? Casi como con un propósito de año nuevo, por eso el 2020, el 2020 es como Odisea 2001, pues Artemusas 2020, ¿no? Somos
1: casi parecemos de Kubrick. ¿Y por qué Artemusas esta palabra? Primero porque somos artemisas. Eh, y después porque esa palabra contiene los dos conceptos que nos interesan. Arte, vamos a hablar de eh, todas las modalidades del arte referido a lo, a lo extraordinario y musas. Hablaremos de creatividad sobre todo, de creatividad y de lecturas y de cine, de un montón de eh, disciplinas. Aquí ha salido una palabra
0: importante. Veréis en la descripción del podcast que vamos a utilizar la palabra extraordinario eh, como una especie de palabra resumen, palabra paraguas. Que mantra. Para sí, que para nosotras significan muchas cosas y que os queremos ayudar a comprender. Eh, tradicionalmente, lo que llamamos extraordinario han sido esos géneros que, pues, eh, conocidos como fantasía, ciencia ficción, terror, quiero decir, todos aquellos géneros en los que se tratan historias donde la realidad trasciende un poco de sus límites convencionales. Ese es un poco el, el paraguas de contenidos que, pues que nos gusta más y sobre el que más trabajaremos y más incidiremos. Aunque
1: también nos vamos a salir un poco de lo que el fandom de este país entiende por eh, ciencia ficción, eh, fantasía o terror. O sea, hablaremos también de autores que escriben, eh, no realista pero que normalmente salen de las estanterías de, de lo fantástico
0: porque una de las cosas maravillosas de este tiempo en el que vivimos es la hibridación y la hibridación es esa mezcla eh, mágica que se, que se da entre diferentes géneros, o autores que tratan de eh, tratan el arte de diferentes formas y los hacen los conjugan en un producto nuevo, ¿no? estamos descubriendo cosas nuevas.
1: Hoy en día eh, las series de lo fantástico eh, tienen muchísimo éxito ahí tenéis todas las plataformas formas Netflix, HBO, cualquiera eh, cuyos estandartes son estas series, desde Juego de Tronos a cualquier otra, nosotras pertenecemos a la tertulia del Copón eh, que es una tertulia mm, que habla o que trata temas de cine Uh -huh. Temas de cine. Esta es una tertulia que se
0: realiza presencialmente en la ciudad de Valencia, en España, todas las semanas, desde hace más de tres años, y, y que también si os interesa y queréis más información, coloca, pondremos más información eh, aquí debajo, en estas casillitas de, de, de debajo del podcast.
1: ¿Y cuáles son las secciones que vamos a tratar en nuestros podcast?
0: Bueno, pues yo creo que la palabra va a ser un eje, el eje central ¿no? De, del podcast. La palabra le vamos a dar mucha importancia. Incluso puede ser que, que tengamos que cada programa tengamos una palabra del día y os ayudemos un poco a, a entenderla y a utilizarla. Una palabra extraordinaria, mm, por supuesto. Como, como todo lo que hacemos, mm. extraordinario. También nos va a gustar, eh, vamos a intentar leer fragmentos o leer microrelatos, microrelatos de, de, de autores eh, consagrados y microrelatos vuestros. Que nos los podréis. Mm
1: enviar a nuestra dirección de correo. Amigos
0: cibermusos y cibermusas que estáis al otro lado, os pondremos también la información por si queréis compartir con, eh, con nosotras y, y os apetece y nos permitís que, que leamos algunos de, alguno de vuestros micros, siempre y cuando ese, ese matiz
1: de lo extraordinario esté, esté presente. presente. Sobre todo hablaremos de libros, somos escritoras. Mm, los libros, Haremos eh. reseñas, algún tipo de reseña mm, ¿Qué más? Los libros son magia sí. <ríe> y la magia nos gusta y,
0: y naturalmente tendremos entrevistas, entrevistas saldremos cual artemisas furtivas con nuestro micro y nuestro equipo de, de grabación
1: e intentaremos pescar autores asistiremos y... a eventos mm. intentaremos, celsius contar, sí, intentaremos
0: contaros <ríe> todas las cosas extraordinarias en las que andemos metidas o en las que tengamos conocimiento.
1: Os tendremos al día de las noticias más relevantes en el panorama mmm, extraordinario sí y, y, mm. pero sobre todo no olvides que al final somos amigos, si os interesa algo,
0: eh, contárnoslo, preguntarnos, pedirnos contenidos, porque vamos a leer todo lo que nos enviéis y, y vamos a intentar, pues, en la medida que encaje con, con la línea editorial que queremos seguir, pues, incorporaros. O sea, que esto sea una conversación no
1: solo entre. Sí, sí, bueno, hablaremos bien, sino de temas que nos interesan, que estén eh, de actualidad eh, y que tengan que ver alrededor del tema del libro de o del audiovisual. Podemos hablar de editoriales, de muchas más cosas. Bueno, y, y vamos a
0: empezar y vamos a empezar ya directamente con ellos. O sea, sí, sobre es...
1: todo lo que queremos es divertirnos e inspirarnos.
0: Sí, sí, sí. Y que todos nos lo pasemos un rato bien. A nosotras esto nos resulta muy divertido. Bueno,
1: <ríe> y bien queremos contagiar. bienvenidos. A... Y bienvenidos. Tibermusos y cibermusas.
0: Bienvenidos. Bueno, comenzamos ahora con la sección de micro relato extraordinario. Esta vez lo vamos a hacer con un micro del autor Ángel Pontones. Eh, forma parte de su, de su recopilatorio que se llama Con vistas al mal. Al mal. <risas> ha terminado en L, no ha terminado en R. Es un título fantástico. Es, es un título... Bueno, genera confusión. ¿eh? Uh -huh. La editorial es Caballo Cuatralbo. Y el relato que vamos a, a, a leer, que va a leer Eva, se llama Relatividad. Ángel es además un escritor muy afín a los medios digitales, es un experto sobre todo en microrelatos con un, con un sentido del humor muy particular, muy, muy, muy de Ángel. Que, sí, que
1: Publica sus píldoras, que le llamase a sus micros, en la revista digital Hype y hace unos años ganó el premio, no sé si lo recordáis, Francino, de, de relato corto de micro en, en la radio. Uh -huh. Muy bien, comenzamos. Relatividad La primera vez que me destinaron a IR me llamó la atención que la superficie del planeta solo nevaba una vez cada mil años, y aún más que a una noticia tan excepcional tal solo se le dedicaban un par de frases en una conversación o un par de líneas en los noticiarios telepáticos. Sin molestarme más en indagar sobre el tema, supuse que los habitantes de IR habían superado las conversaciones de ascensor la reiteración en las cosas que pasan pero no en las que suceden o el temor al silencio y sus posibilidades. Seis minutos después de felicitarme por la existencia de una sociedad que aprovechaba su tiempo sin necesidad de rellenarlo, descubrí por obra y gracia de mi primer anfitrión que la esperanza de vida en IR no pasaba de los cinco minutos y que por ello no tenía mucho sentido andarse por las ramas. <risa> Entre paréntesis, el astronauta que perdía su tiempo en el espacio Editorial multiverso adverso 2043
0: <risa> Bueno, como veis este, este es un ejemplo ¿no? de los muchos micro relatos que componen
1: esta eh, esta obra eh, aprovechamos... Hemos escogido uno sí. de, de ciencia ficción, pero no todos son extraordinarios, no, no todos son de género, ¿eh? hay Muchos que van sobre burocracia, sobre amor o mm. desamor, sobre viajes. Un poquito de política sí, a veces también. De mm -hmm. No sé si hay de política en este en esta antología. Mm -hmm. Pero bueno, os la recomendamos. Sí, os la recomendamos. Mm -hmm. Cambiamos ahora un poquito de registro para hablar de lo audiovisual y comencemos por las series. Voy a preguntarle a Cruz: ¿Qué serie sigues ahora mismo?
0: Esa es una pregunta difícil, tengo una larga lista. Pero quiero empezar esta, esta sec sección recomendando una serie franco-belga que se llama Saint Blanche. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho?
1: Zone Blanche.
0: Zone Blanche. Zone Ya está criticando mis acentos. Bueno, Zone Blanche la, es un, significa zona blanca, sería la traducción al francés de zona blanca. La podéis encontrar en Netflix en España. Eh, el título en, que le ha dado Netflix es Black Spot. Parece lo opuesto, pero vienen a, son conceptos que vienen a significar lo mismo. Aquí estamos hablando de una serie que aparentemente es una, es una historia con un componente policial. Podríamos decir que es un, es un thriller policiaco que se desarrolla pues, en, una, en, en un pueblecito muy cerca de un bosque en una zona interior de, de Francia, una zona muy particular, un pueblo llamado Villefranche. Villefranche es un pueblo muy ¿Hasta especial.
1: ¿Hasta qué punto crees que es importante la geografía en esta serie? Pues fíjate, en este caso tiene,
0: es una, es una historia que si bien te la está ubicando en el centro de Europa, tiene muchos componentes que recuerdan un poco al, a, a lo que podría ser un western, ¿no? Porque tiene un aspecto como muy de, de la frontera, ¿no? El tipo de personajes, son, son personajes muy fronterizos, que Perfectamente te los podrías encontrar en, en Estados Unidos, ¿no?
1: En una producción
0: anglo, eh, sí, anglosajona.
1: Sí. Ahí tienes razón, pero yo que también la he visto un poquito por encima. Eh, me refiero a qué importancia tiene en el sentido de, de, de espacio eh, de ese pueblo, que es un pueblo. Eh, muy peculiar, cerrado eh, introducido casi en el centro de un bosque uh -huh.
0: donde el bosque realmente uh -huh. es, es un protagonista más de, de la historia estamos hablando de una zona y, y de ahí el nombre en el título de la serie en la que por razones aparentemente misteriosas, todas los, eh, la tecnología no funciona correctamente. Ah, ¿no? o sea,
1: que son "blanche", significa sin cobertura o algo no, así. No es
0: solo cobertura, creo que uh -huh. prácticamente cualquier dispositivo electrónico es una zona donde no funciona correctamente. ¿no? Y uh -huh. esa, esa especie de alteración en la naturaleza, esa, que, que se manifiesta en los dispositivos electrónicos, es una alteración que está presente en el terreno y yo es, creo que está presente sí. también en los personajes.
1: Es como si la naturaleza naturaleza, en ese sentido, fuese superior a la tecnología, ¿no? Pudiese incluso borrarla de uh -huh. alguna manera. Podríamos decir que la naturaleza aquí está un
0: poco vigilando, ¿no? La eh, vigilando vigilante y, y también protegiéndose de la, de la tecnología y de ciertas cosas que vienen de, de la mano del hombre.
1: Uh -huh. ¿Y Ahí, cuál, cuál sería el argumento de esta serie? Bueno, pues la, la película empieza
0: pues, con el, el equipo policial de, de Thon Branch, de que está compuesto por Lauren Ways, que es la sargento mayor según la traducción, es un... La protagonista femenina, por aquello que decimos que nos gusta precisamente tener protagonistas femeninas, es una... es, es digamos la responsable de todo el equipo de investigación de los bueno, asesinatos. Son tres.
1: Bueno, son, son tres. tres,
0: es un pueblo pequeño, Morijitos cierto. Amigos,
1: tres para muchísimos asesinatos, o sí. sea, suceden más... Asesinatos en este pueblo que en una favela brasileña. La verdad,
0: es que yo no me iría de vacaciones a Zon Y eso, que el bosque se ve estupendo. No me iría de vacaciones a Zon porque el índice de criminalidad es altísimo. Es altísimo. Es una, eh, supongo que otra de las rarezas, ¿no?, que provoca esa, de las anomalías, ¿no?, que tiene, que tiene la naturaleza en ese lugar. Bueno, se van dando una serie de, de, de crímenes y en paralelo, pues, eh, se, vemos la historia de la propia protagonista y de los protagonistas de, 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 de la gente que vive en el pueblo que realmente empieza a conectarse con, con una tradición ancestral y con una tradición eh, pagana podríamos decir que aparecen algunos elementos un poco feéricos que tienen que ver con el dios
1: ternudo y con, y, y con la mitología pagana entonces podríamos decir que es una especie de thriller eco -noir. <risa> Eh, bueno, nos podemos inventar en término. Con tintes sobrenaturales.
0: ¿algo el, tinte, así? el tinte sobrenatural es muy sutil. Eh, podrías llegar, casi podrías llegar a no verlo. Eh, yo creo que está y conforme va avanzando, va avanzando la serie se va viendo, se va viendo más pero es lo suficientemente sutil para que si digamos para que no te si no eres afinal a a esos elementos pues no te no te tire para atrás. Sí que el personaje del bosque en sí eh, está siempre presente en todas las historias y sí que la protagonista además no solo investiga los crímenes que están ocurriendo en el momento presente, sino que en todos los casos en cierto modo ya está intentando resolver pues un misterio un, eh, un crimen entre comillas que le ocurrió algo que que ella vivió cuando era joven no es un, esta, un trauma que tuvo de sí, un trauma de, de joven que de, que vamos en a ver el interior desde, del
1: bosque ¿no? sí
0: vamos a ver desde el principio que se que se manifiesta que, que tiene incluso una manifestación física en la en la protagonista porque le falta ha perdido a, algún dedo por culpa de eso y Creo que cada, que cada monstruo, que cada enemigo con el que, eh, con el que Logan está eh, combatiendo, está también combatiendo contra su propio monstruo y contra sus propios enemigos de, del pasado.
1: Entonces yo creo que igual en esta serie tendríamos, aparte del de enemigo mm, sobrenatural que, como has dicho, es, está esbozado, eh, luego hay unos villanos que son la familia Steiner creo que se mm. llaman no que son los que los dueños de de la y de la fábrica de sí, el capital sí, no el la capital y que además son son los alcaldes los que gobiernan en, en este pequeño pueblo y después el, el, ella que es su propia eh, su propia villana también no mm -hmm. Sí, que está continuamente, se está, en cierto o sea, modo, se hace, Efectivamente,
0: uh -huh. se hace un poco de sabotaje. Eh, eh, todos los personajes son muy característicos en, en esta serie, desde los otros policías a los personajes que. Háblame,
1: Diosito. Diosito. <risa>
0: es un personaje es el segundo, el segundo digamos de, de, de a bordo de la, de la gendarmería que es un personaje grande, maravilloso, súper protector que siempre es como, es como el caballero que está siempre cuidando de, de, de Logan ¿no? sí, que, que, no que no pierda el foco pero que tiene su propia historia personal que, que tampoco quiero desvelar porque no quiero decir nada que pueda sonar a, a spoiler.
1: Aunque de los tres protagonistas de los tres que componen la Gendarmería, el, la serie comienza con el fiscal, uh -huh. Uh -huh, que es el tercero a bordo, el último que, que se añade a este equipo, ¿no?
0: bueno, hay, hay dos personas más en la, en la gendarmería, pero el fiscal viene, mm. viene, digamos, atraído por el alto nivel de delincuencia que es totalmente justificado vamos, en, en Villefranche hay un asesinato eh, cada cuatro días, por lo, por lo que parece, ¿no? no es algo mm. totalmente o sea, no, 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 antes de viajar a Villefranche, míralos hay bien Hay que pensárselo, a no ser que seas un psicópata Sí, en ese caso vas a pasar totalmente desapercibido es un buen, <risa> es un buen sitio para ir
1: Bueno, también es una serie que que tiene mucha simbología uh -huh. ¿no? por ejemplo esos cuervos que aparecen constantemente Mm. y luego, técnicamente, ¿qué te parece?
0: Mm. tiene además la propia luz, ¿no? Está, el tratamiento de la luz es muy interesante. Y del color. La luz y del color, porque siempre tienes esa sensación de luz de bosque, ¿no? Que es una... nunca hay luz directa, la luz siempre está un poco tamizada, es como, como la luz de invierno, ¿no? Que siempre tiene unos matices fríos y está presente, es el, es el color que, que domina toda, toda la serie y toda la historia. Mm
1: -hmm. Yo creo que este tipo de historias... En España también tenemos, por ejemplo, El Guardián Invisible, ¿no? Uh -huh. De Dolores Redondo, que se ha llevado al cine también, en el que hay un misterio, uh -huh. eh, un poquito fantástico en un bosque, que no sé, asesinatos, o en series como Twin Peaks o White War Pine, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Sí, tipo. bueno, en uh -huh. la de, la serie alemana de Dark también, sí, 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 es, sí. Un,
0: es un digamos es un tipo de historias que están empezando a, a salir y lo que me gusta especialmente de esta es que además nos permite poner un poco en valor la producción audiovisual europea que yo creo que se están haciendo cosas muy muy interesantes si no teníais en el ojo eh, esta serie, Zone eh, Blanche, os la, os la recomendamos ¿Pero ya
1: es, es autoconclusiva, ha terminado o cuántas temporadas tiene? No digo nada Ah, no decimos nada. No digo nada. No spoiler, no nada. No digo nada más.
0: Digo que tiene unos personajes fantásticos, que tiene ese, esos toques mágicos, que especiales, que pero tiene thriller, tiene género negro y tiene también pues esa, ese esbozo de sociedad de frontera, no
1: sociedad fronteriza en este caso europea, pero bueno, con bueno, ese y luego rotito. tiene su parte de emotividad, como ¿sí? tiene, ah, bueno, sí. ella tiene una hija, una relación difícil con su hija una relación también súper complicada con, Amorosa. con uno de los Steiner, sí, un francés bueno, otro ah. de los protagonistas <risa>
0: tiene también una relación homosexual pues un poco eh, cubierta, ¿no? Que, no, que no puede mostrar, sí tiene, tiene su parte también de conflictos emocionales uh -huh. hay un poquito de todo, o sea muy recomendable uh -huh. Bueno, vamos a pasar ahora de, de la parte audiovisual a la parte literaria, porque la parte literaria, como hemos dicho, va a ser uno de los ejes de este, de este podcast. Entonces, ¿qué nos traes hoy como recomendación literaria, Eva?
1: Bueno, pues una de mis últimas lecturas ha, ha sido El espejo del tiempo, de Salvador Bayarri. Es ciencia ficción, hard. Yo no soy mucho de, de, de hard, porque el hard eh, siempre tiene que ver con tecnología, con explicar mucho la ciencia... Pero, oye, me ha atrapado. Es, es ciencia ficción hard adictiva. Sí. Mm. Bueno, el
0: libro, el autor de, de esta obra es Salvador Bayarri. Eh, la novela se llama El espejo del tiempo y es de, ha sido publicada por Apache Libros. Mm. Salvador Bayarri es eh, es un escritor de aquí de Valencia, mm. eh, es doctor en física, es licenciado también en filosofía... Sí. Eso ya te está diciendo un poco digamos cuáles este, cuál son sus intereses y qué elementos vas a encontrar sí, en su, sí. nos en sitú, su literatura. Lo sitúa
1: un poco para entender qué tiene este hombre en la cabeza y cómo trata el tema de, de este libro, que al fin y al cabo es el tiempo. Entonces es un concepto que él lo aborda desde estas, desde estos dos puntos de vista. Me
0: he hecho graciado de que tiene en la cabeza.
1: <risa> Igual un buen lío como todos. Desde el punto de vista físico, de un físico y también desde su vertiente psicológica o, sí, más o sí. filosófica. Sí.
0: Nosotras tenemos la, hemos tenido la ocasión de conocer personalmente a Salvador. Salvador es uno, ha sido uno de los organizadores del último festival Hispacón, de la Hispacón 2019 que se celebró en Valencia ah. eh, y en la que tomamos parte, en el que tomamos parte como proyecto Artemis y también a, a título individual. En concreto, Salvador es, forma parte de la Fundación Asimov y dentro de la Fundación Asimov tienen una iniciativa que se denomina Cuadernos Pragma. El
1: Movimiento Pragma. Movimiento
0: Pragma, sí, donde están intentando dar como guidelines. Regenerar y, y
1: estimular la ciencia ficción en nuestro país.
0: Sí, buscando además... Eh, fomentar el uso de la de la utopía, digamos, o de la de la construcción de un futuro optimista uh -huh. frente a la a la construcción quizás más eh, más pesimista que se ve en la mayoría de las eh, de las distopías. Coincidimos en, eh, ahí coincidimos con sí, sí, con coincidimos, Salvador, coincidimos oye, con esta premisa. Que viva premisa. la
1: vida más allá de la sí. apocalipsis.
0: <ríe> no vamos todos a
1: morir. <ríe> no.
0: No, no queremos modificar. Cuéntanos un a poco ver, más de la historia de.
1: Un poco es eso, ¿no? Que a, a, aboga, aboga por la mm. por la utopía, pero esto no quiere decir que todo sea maravilloso desde un principio mm. y que no haya un conflicto. Al, al revés, eh, esta esta novela, por ejemplo, empieza como una distopía. Empieza con el apocalipsis. Uh -huh. Sí que se acaba el mundo, entonces. Se, bueno, se acaba el mundo, no exactamente, pero ha sufrido una devastación gigantesca a causa de un experimento fallido que trajo como consecuencia una cuerda incandescente que va rodando por el mundo y creando el caos y la devastación eh, y que es poco predecible. Esta, esta es la, la, la premisa de, de, de salida uh -huh. del libro. Muy bien, pues cuéntanos un poco más. ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues... Mmm, He de decir que, que no me ha aburrido, y eso para no me ha aburrido al revés. Me ha, me ha enganchado muchísimo desde el principio, eh, pese a que tiene párrafos enteros explicando física. Señores, yo soy eh, licenciada en Historia. Eh, a mí que me expliques cómo es una catedral, la planta griega, la planta latina, me parece eh, súper divertido. Pero bueno, la física también te puede atrapar. Señores. El libro no es un libro
0: de, 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 no, de gran formato, creo que es, es un libro breve, es una novela breve. Con sí, lo cual... sí, es una
1: novela corta. Bueno, la, la novela arranca ya de forma trepidante eh, en el pasado, contándonos un episodio del pasado para eh, llegar a un presente, como os he dicho, destruido y en perpito peligro de extinción a causa de esta anomalía que os he, que os he explicado. Eh, hay dos protagonistas. Eh, uno de ella, la protagonista fundamental, es una, es una joven, es una protagonista femenina. Os dijimos mm. que hablaríamos más de. o intentaríamos eh, buscar eh, eh, protagonistas femeninas. Se llama Josi Sitano. ¿no? Y es una joven que tiene un pasado traumático en lo sentimental bueno, traumático porque el mundo ha estado a punto de...
0: <risa> Yo creo que cuando se acaba el mundo tu, sí, sí. tus historias casi sentimentales... Todo el mundo tiene como... un pasado traumático
1: después de un apocalipsis, ¿no? Mm. Pero ella eh, pues tiene ciertos temas con sus padres, ¿eh? Ha tenido unos padres un poco especiales Bueno, se ha eh, el mundo y nos sigue pareciendo sí. que nuestros problemas un con los padres... Sí, tiene un poquito de trauma eh, y, pero llega un personaje a su vida en, en el principio de la novela que le obliga a enfrentarse a, a, a un legado que le deja a su padre y es que su padre era escritor de, de ciencia ficción aquí tenemos un poquito de metaliteratura eh, y fue eh, el que predijo en sus libros el desastre que ocurriría más tarde y por eso fue detenido por los militares, bu, bu, y ya, ya no cuento más. ¿vale? No. Y luego tenemos otra protagonista, o otro protagonista, no sabemos eh, género, eh, en un principio, que es un ente eh, uotreda, que vive en... <risa> Utreda, otredad otredad, podía utredad, ser la palabra del día. Esas palabras, esas palabras de las que vamos a hablar, bueno, eh, otreda, de otra dimensión, por eso el libro se llama El espejo del tiempo ya lo entenderéis, a mí me costó un poquito, o sea, eh, más allá del espejo del tiempo, y que tiene en, en común con Josie con que, que es un ser aislado y, y en perpetua soledad. Y esto puede que, que con el tiempo cambie para los dos, ya lo iríamos viendo. Eh, después es una novela eh, de suspense, es un, es un, thriller. Y tiene mucha acción, eh, sobre todo de esta, eh, de esta dicotomía que se da siempre entre científicos y militares, ¿eh? uh -huh. y que ha traído, eh, tanto tema detrás y tantas películas. Sí. Que, ¿eh? que, que hemos visto, hemos visto,
0: es un recurso muy utilizado, un tanto en el cine como. como...
1: Sí. En la estructura, Literaria, eh, parece sencilla porque él utiliza un lenguaje ágil, dinámico, que hace que, 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 que no te pares. Eh, que, que, que... Porque, y esto es un acierto porque como va a hablar de conceptos tan complicados, eh, utilizar este lenguaje los, los, los hace más, más llevaderos, ¿no? más cercanos. Más accesibles. Más accesibles. Eh, guarda su complejidad, como he dicho, porque está salpicada de saltos en el tiempo y flechas en, eh, también de flechas del tiempo en direcciones opuestas. Esto ya, ya, ya lo iréis viendo. Sí. Probablemente de las cosas más difíciles
0: de hacer bien cuando se escriben historias eh, de ciencia ficción sí. y que involucren saltos en el tiempo, es muy, muy difícil manejar. Eh... Pero esto
1: es posible cuando el autor eh, domina los temas que trata. Uh -huh. ¿sabes? Entonces, como Salvador es físico y es filósofo, pues, no tiene más fácil. Sí, mete de pata. No tiene más fácil. Bueno, eh, y luego otra cosa que me gustó de, de la novela. Es que empatizas, ¿no? Porque, vamos, ah, un físico mmm... ¿Qué tienes tú que decir de. La... Que a ver. <risas> no todos los físicos son empáticos, ¿qué vamos a decir? Pero... <risas> Eso es un tópico. <risas> Pero bueno, Salvador parece que, que, que se defiende, se defiende. Entonces, empatizas mucho con la protagonista, con los sentimientos de de Josi de eh, y y aunque el protagonista al final entiendes que es el tiempo y, y cómo en su vertiente psicológica eh, Josie intenta mmm, intenta aprender o a sobrellevar estos traumas que ha tenido eh, a través del tiempo. ¿Mm? Como el tiempo es como, como esa dimensión que, que te da esa posibilidad de, de, de cambiar y de mejorar. ¿Se convierte en una herramienta el tiempo? Sí, ¿Es, un... es, una, es una herramienta en lo, en lo, personal, uh -huh. en lo personal.
0: ¿Es y, una historia de sí. héroe en este caso? decir o sea, ¿Hay una, un personaje que va evolucionando? o es Sí, un... por
1: supuesto. Es, eh, es un personaje que, que lo que consigue al final... No lo voy a decir, porque si no eh, <risa> porque se haría un, un spoiler, pero es la típica historia, entre comillas, de no... un ser que busca su identidad, o de dos seres que buscan su identidad, y, y superar aquello que, que perdieron que perdieron Bien. en el pasado y, y, y reconstituirse reconstruirse uh -huh. está escrito en, en primera persona creo pero tiene, utiliza un recurso también eh, muy chulo que es contárselo a un tercero eh, a través de una grabadora esto sale ya en la, en la primera o en la segunda página uh -huh. no os desvelo nada, nada que no podáis saber y, y se desarrolla en Estados Unidos, se ve que como él vivió allí también una temporada larga y lo conoce, eh, yo creo que quedaba más, más verosímil en esta, uh -huh. en este país que, que en España. Bueno, sí. sí. la próxima vez que
0: haya un fenómeno de estos planetarios también lo podemos resolver desde, desde España. Uh -huh. Quizás no es el fin del mundo, pero sí es el fin de este podcast. Ha llegado el tiempo de, de terminar esta primera, este primer contacto con vosotros. Quería, para empezar, pediros disculpas por pequeños errores, pequeños fallos técnicos que detectéis
1: en el podcast. Bueno, en el... tened en cuenta que somos advenedizas en esto de enfrentarnos al micrófono. Uh -huh.
0: Es nuestro primer podcast en, en real, pero iremos mejorando ¿no? con el paso del tiempo. Os recordamos que vamos a estar en las redes sociales, queremos que... Queremos que haya comunicación con vosotros, entonces eh, presentaros, eh, contarnos cosas, hacernos sugerencias, mandarnos vuestros micros. Uh -huh. Podéis enviarnos tanto micros como sugerencias a nuestro correo electrónico artemusas2020.gmail.com y podéis seguirnos en las redes, lo que os resulte más cómodo. Estaremos tanto en
1: Facebook como en Twitter, eh, como en Instagram. Como en Instagram. Uh -huh. eh, y nada, avanzar un poco los contenidos eh, para el futuro, para próximos podcasts. Tenemos pensado entrevistar a la autora Miriam Jiménez Iguiarte, autora de Ayantech. Hablaremos de Lía Barceló y de
0: la, de la antología sagrada que acaba de recibir el premio Retro Ignotus de
1: 2019. Buscaremos palabras extrañas y extraordinarias que nos encanten y hablaremos de series. Mm, ¿Qué serie? La semana que viene te toca a ti. ¿Qué serie nos vas a bueno, proponer? Bueno, ¿eh? os voy a dar una pista. No es un avión, pero vuela y ahora tiene el pelo Blanco. Ah, déjame adivinar, hablamos del brujo. El brujo, de Witchers. Sí, sí la, serie, la serie de moda. Pues vamos
0: a, nos va a encantar hablar de, del brujo porque es una, una serie que está, de la que todo el mundo está hablando y, que, y también queremos contaros lo, nuestra, nuestra opinión al respecto. Una vez más, gracias a todos y os esperamos la próxima semana.
1: Adiós, cibermusos y cibermusas. Hasta pronto. Un beso a todos.